0: I mamy wejście live. Cześć, kolejny poniedziałek. Kurczę, ja czekam na te poniedziałki. Już od dawna bardzo lubię poniedziałki, ale odkąd spotykamy się na żywo w godzinach meczu i nie tylko, to w ogóle szczególnie bardzo, bardzo mocno lubię poniedziałki. Cześć wszystkim, którzy już są. Widzę, że jesteście. Super. Zarębiście. Bardzo dziękuję za komentarze. E, odpowiedziałam. Cześć Daria, A, ale fajnie. E, na część już odpowiedziałam, ale generalnie cały czas poruszamy się w tematyce. E, świetnie. E, mam taką prośbę. Nie mam pewności. Cześć Edyta, cześć Ewelina. E, dobrze. Cześć Asiu, miło Cię znowu widzieć. Cześć Kasia miło Ci widzieć również chociażby wirtualnie. Dawno się nie widzieliśmy w realu. Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego prace domowe nie działają, dlaczego nasi pacjenci wychodzą z gabinetu i 3 sekundy później już są w swoim starym patologicznym wzorcu. No i czemu generalnie tak ciężko i czemu tak ciężko zmotywować pacjentów do robienia czegoś samodzielnie, bez naszej pomocy. Zacznijmy od takich rzeczy, które są bazowe. W ogóle co dzieje się w głowie pacjenta, co dzieje się w głowie tak naprawdę każdego człowieka, kiedy zaczyna uczyć się nowej czynności, no bo jakby nie patrzeć, jak on z nami ćwiczy, prowadzimy jakieś ćwiczenia, rehabilitacje, wymyślamy sobie jakieś czynności, no to on uczy się nowych rzeczy, więc na jakiej zasadzie te rzeczy wdrukowują się w jego głowę? No bo mówimy o głowie, tak? I trzeba sobie zdawać sprawę z istnienia dwóch mechanizmów takich podstawowych, które wpływają na zmianę zachowania. I pierwszym z nich jest, znaczy oba należą do grupy mechanizmów neuroplastyczności, niemniej oba działają troszeczkę inaczej. Co się dzieje, jeżeli ćwiczę z pacjentem? Ćwiczę, wymyślam jakiś nowy ruch, jakieś nowe ćwiczenie, być może koryguję jego wadliwą Postawy, być może skorygowałam jakieś wadliwe wykonanie wzorca ruchowego, a może po prostu wymyśliłam sobie coś, co ten pacjent powinien robić, a nie robi, więc po prostu to ćwiczymy. Co się dzieje w układzie nerwowym? Następuje bodźcowanie. Komórka do komórki zaczyna przekazywać informacje. ma działa, 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 i musisz przewodzić informacje, bo te mięśnie chcą zadziałać. No ale. W tak krótkim czasie jak pół godziny czy godzina terapii, no to wiadomo, że nie zajdą zmiany strukturalne. Te komórki, nie wiem, nie rozmnożą się w tym czasie, nie połączą się w tym czasie w inny sposób. Ale to, co się może stać między nimi, to może, uwaga, uwaga, może zaiskrzyć, może się zmienić chemia między nimi. Czyli podczas ćwiczeń, podczas wzmożonego bodźcowania możemy sprawić, że jedna komórka do drugiej może zacząć wysyłać wzmożone impulsy chemiczne. Czyli jednym słowem może zacząć przesyłać więcej neuroprzekaźnika, inny neuroprzekaźnik, pobudzać inne receptory. I dzięki temu w trakcie terapii nasz pacjent będzie uczył się nowych wzorców. Będzie, się, e, będzie nam się wydawać, znaczy będzie się wydawać, tak będzie w rzeczywistości, że będzie zachowywał się lepiej. Czyli na terapii będzie superowy, będzie szedł wzorcowo, będzie robił ładny przysiad, będzie trzymał, nie wiem, idealnego planka, czy co tam robimy z tym pacjentem. Ale wyjdzie do domu, odsiedzi kilka, cześć Marcin, odsiedzi kilka godzin, albo prześpi noc, pójdzie na drugi dzień do siłowni, zacznie pracować sam i kompletnie ten wzorzec nie będzie działał. Dlaczego? Bo w dniu, w którym z nami ćwiczył, miał poprawioną chemię przez nas, przez nasze bodźce, przez nasze stymulowanie, Poprawiliśmy mu chemię pomiędzy komórkami, ale kiedy wrócił do domu, odpoczął, ta chemia wróciła do normalnego poziomu, więc nie jest w stanie odtworzyć tej aktywności nerwowej, którą miał w trakcie ćwiczeń z nami. To jest jedna teoria, dlaczego pacjent zachowuje się lepiej w trakcie terapii niż po powrocie do domu. Drugą rzeczą, bo czego tak naprawdę chcemy, czego chcemy od pacjenta, czego chcemy na poziomie neuronalnym, od niego i to od każdego, nie tylko od pacjenta neuron, ale także od pacjenta orto. Pomyślmy o tych wszystkich na przykład kolanach zrotowanych do wewnątrz, tak? o koślawych kolanach, o syndromie, nie wiem, przyparcia bocznego rzepki. To są wszystko rzeczy związane z liniowością, z ułożeniem kości względem siebie i z prawidłowym wzorcem poruszania się, prawda? Zgadzacie się ze mną? Więc jeżeli ćwiczę nowy wzorzec, to żeby on się wdrukował na zawsze, to oprócz zmian chemicznych, muszą zajść zmiany strukturalne. I te zmiany strukturalne są dwojakiego rodzaju. One są albo plastycznością na poziomie zmiany połączeń pomiędzy neuronami, które istnieją, albo możemy wyprodukować nowe neurony i te neurony mogą zacząć działać. Ale to nie jest takie proste, bo żeby nowe neurony mogły zacząć działać, to potrzeba, proszę Państwa, czego potrzeba? Powtórzeń powtórzeń, 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 powtórzeń i potem jeszcze trochę powtórzeń. Dokładnie to jest opisane, to nie jest żadna tajemnica, to są, to są fazy m, nauczania motorycznego. Na początku nie wiem, co robię, uczę się. Tak jak ja uczyłam się na przykład przysiadów ze sztangą albo uczyłam się zarzutów tutaj sztangi na klatkę piersiową i dla mnie to był kompletnie nowy ruch, więc przez pierwszy miesiąc zupełnie nie wiedziałam, co robię. Uczyłam się ruchu. Ale potem, jak powtarzałam, 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 to przeszłam do fazy, kiedy już wiedziałam, co robię, ale żeby to zrobić, musiałam o tym myśleć. Czyli to była taka faza kognitywna, można powiedzieć. Wiem już, co robię, potrafię to zrobić, ale muszę myśleć o tym. No ale dalej, robiłam, 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 robiłam. robiłam. I z biegiem czasu mój mózg przeszedł w fazę automatyczną, czyli robię i nie muszę myśleć o tym, jak robię, ponieważ mój układ nerwowy nauczył się tego na poziomie podkorowym. I to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba zapamiętać, jeśli chodzi o nauczanie motoryczne i o pracę z pacjentem. Dopóki pacjent musi myśleć o tym, co robi, żeby to zrobić prawidłowo, to nie osiągnęliśmy celu rehabilitacji. Sorry. Celem rehabilitacji jest taka sytuacja, kiedy to, czego my chcemy od niego, on będzie robił automatycznie. Czyli kiedy wyjdzie z gabinetu, będzie w stanie pogadać z małżonkiem w trakcie drogi do domu i wciąż będzie szedł z kolanem w dobrej liniowości. To jest efekt rehabilitacji. I teraz. No i teraz pytanie zasadnicze, jak to osiągnąć, tak? No bo do powtarzania nie wystarczą tylko nasze wizyty, bo nasza wizyta trwa pół godziny czy godzina, w zależności od tego jak to pracuje, prawda? Niemile pracujecie z pacjentem. No zazwyczaj nie jest to więcej niż godzina. Więc jak wam się wydaje, skomunikujcie się ze mną, ile czasu powinien człowiek wykonywać nową czynność, żeby opanować ją w stopniu zadowalającym, jak wam się wydaje? I teraz jest czas na interakcję i jak ktoś będzie oglądał powtórkę, to to jest ten moment, którego nie doświadczysz, będąc z nami na live. Ie. No bo już tylko możesz sobie przeczytać, co się działo pod spodem. Jak myślicie, ile czasu? Napiszcie mi. W godzinach. Nie wiem, ile potrzeba. Godzinę ćwiczeń, 5 godzin ćwiczeń, 10 godzin ćwiczeń, 20 godzin ćwiczeń, 100 godzin ćwiczeń. Ile czasu muszę powtarzać nową rzecz, żeby się jej nauczyć? 10 tysięcy godzin. O, ładnie Marcin, popłynąłeś. A ja wiem, skąd się to wzięło. Zaraz zaraz, zaraz odniosę się do wersji 10 tysięcy godzin. Bo to jest wersja 10 tysięcy godzin albo 10 tysięcy powtórzeń. Spotkaliście się z tą wersją, że żeby się czegoś nauczyć, odpowiedź brzmi, to zależy. Hmm, sprytnie. Dobra, najpierw się odniosę do 10 tysięcy powtórzeń albo 10 tysięcy godzin, ponieważ w różnych wersjach to istnieje w internecie. Ta sytuacja odnosi się do badań, które przeprowadzono, uwaga, uwaga, na... Indywidualna sprawa. Poniekąd. 6 tysięcy powtórzeń. Tak, też więc skąd to się wzięło? <śmiech> Nieźle. E, ja myślę, że to i 10, i 6 tysięcy to będzie można wrzucić do wspólnego worka. Wzięło się to z badań przeprowadzonych na sportowcach bardzo wysokiej klasy, na olimpijczykach, takich high performance naprawdę, u, u których policzono, ile czasu oni spędzili na treningu, żeby osiągnąć właśnie taki poziom zaawansowania w tym, co robili. No, i gdzieś tam wyliczyli, że jest to, te, 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 nazwijmy to, kilka tysięcy powtórzeń, czy kilka tysięcy godzin, ale dotyczy to, podkreślam, bardzo wysokiego poziomu czyli tego 1% procenta ludzi, którzy wykonują daną czynność, czy uprawiają daną dyscyplinę sportu na bardzo, bardzo wysokim olimpijskim poziomie. Hmm, Danuta, jesteś. Jesteś najbliżej ze wszystkich, aczkolwiek nie chodzi o 20 powtórzeń. Chodzi o 20 godzin. I zaraz Wam to pokażę. Bo to jest też coś, co ktoś zbadał. Zobaczcie, to jest fragment mojego artykułu ze strony jannatogarska.pl. Nazywa się on Jak hodować neurony. I tutaj jest przytoczone takie badanie. Josza Kaufmana. Josh zbadał Ile czasu potrzeba poświęcić na naukę nowej czynności, żeby opanować ją w stopniu zadawalająca? Czyli ile godzin ja, jako laik, muszę poświęcić, żeby nauczyć się na przykład grać na bandzi, jeśli nigdy w życiu tego nie robiłam? I jemu wyszło, że jest to 20 godzin, że można się nauczyć dowolnej czynności, poświęcając na to 20 godzin. I tyle można przyjąć. No, on to sprawdził, on to zbadał. To, co Wam zakreśliłam, to jest tytuł jego książki. Także spokojnie można ją później wygooglować, jeżeli teraz nawet nie zapamiętacie na live, jak ktoś się zainteresował. Joanna joannatokarska.pl jak hodować neurony i spokojnie jest to te znalezienie. Więc ten facet policzył to, ten facet policzył to, i wyszło, że naprawdę 20 godzin to wystarczy, żeby się nauczyć. I teraz pomyślcie, jakie my mamy tak naprawdę cykle terapeutyczne. Ile, jak pacjenci wykupują, czy dostają zabiegi? 10, 15 albo 20. To są takie standardowe ilości, i rzeczywiście w tym czasie można już osiągnąć jakiś sukces. Jeżeli pacjent nie przychodzi tak często, czy tak nie spędza u mnie takiej ilości czasu, to fajnie by było, żeby zaczął coś robić w domu samodzielnie, tak? I teraz to, co się pojawiło w odpowiedzi pod postem, no, ale moi pacjenci nie mają motywacji w ogóle, mm, beznadziejnie rodzice nie ćwiczą z dziećmi, no, generalnie pacjenci nie są zmotywowani. Naj, najbardziej popularne hasło świata, on nie ma motywacji, więc nie będzie miał efektów. Tylko, że jest jedna sprawa, motywacja jest kompletnie bez znaczenia. Jak dla mnie w moim świecie nie istnieje coś takiego jak motywacja. Nie da się być zmotywowanym samą perspektywą, że coś się zmieni, nie doświadczając tej perspektywy. Motywację może mi dać tylko i wyłącznie jedna rzecz. I tą rzeczą jest sukces. Więc jeżeli ja w czasie mojej terapii zaaranżuję ją w ten sposób, że pozwolę pacjentowi odnieść sukces, to to będzie jego motywacja, on będzie chciał to powtórzyć bo będzie miał do czego się odnieść wewnętrznie. A, jak byłem na terapii, to kurde, udało mi się podskoczyć 10 razy, a normalnie w domu podskokuję raz z trudem. I to jest motywacja. Dopiero po tym sukcesie on jest w stanie wykorzystać to jako punkt odniesienia i zacząć robić coś samodzielnie. Jeżeli działamy odwrotnie mówimy, mu: jeżeli będzie Pan w domu robił 20 przysiadów, 3 pompki, i 17 sekund planka, to w przyszłości coś się wydarzy, to on ma to w nosie. Dlaczego ma wykonywać wysiłek na obiecankę czegoś? A może będzie, a może nie będzie. A kumpel robił i nie ma lepiej. A kumpela nie robiła i ma lepiej. Samo wyszło. Więc tylko i wyłącznie doświadczenie da nam ten efekt. Okej, okay, a jak jest z pacjentem neurologicznym po udarze? Chodzi o te godziny. Nie mam pojęcia, nikt nie zbadał tego, jak jest z pacjentem neurologicznym. I wydaje mi się, że tutaj najwłaściwsza odpowiedź będzie to zależy, ponieważ pacjenci neurologiczni funkcjonują tak naprawdę w dwóch typach tak ogólnie, hmm, powiedzmy, plastyczności, neuroplastyczności. Jedni będą się regenerować, będą im spontanicznie wracały te funkcje, będą się poprawiać, niezależnie od tego, co zrobimy. I u takiego pacjenta, jeżeli damy mu pracę domową, jeżeli podgonimy go terapią, to jeszcze przyspieszymy ten proces. Ale jest cała druga grupa pacjentów, którzy działają niestety na zasadach kompensacji, czyli te funkcje, które utracili, już nie wracają i układ nerwowy uczy się tylko kompensować braki, które ma. I tym pacjentom jest nieco ciężej i z nimi idzie wolniej, z nimi idzie trudniej. To są ci tacy pacjenci, co w cudzysłowie nie idą. Więc teraz terapeutycznie muszę rozpoznać, w której grupie e, i teraz musimy rozpoznać, w której grupie są moi pacjenci. Czy oni są w tym spontanicznym więc czy ci pacjenci są w spontanicznej poprawie, czy im jest lepiej samym z siebie i ja tylko asystuję im w tym procesie, czy moi pacjenci są w, tym, w tej kompensacji, gdzie ja naprawdę muszę ich wspomóc, bo jeżeli ich nie wspomogę, to wzbudują taką kompensację, że nie wyjdą z niej do końca życia. Więc to jest taka odpowiedź, to zależy jeśli chodzi o pacjenta neurologicznego. U mnie efekt otworzenia drzwi kompensacja. Zależy jaki pacjent, tak? A jakie macie doświadczenia? Jakich macie pacjentów? I nie mówię tylko, tylko tutaj o pacjentach neurologicznych. E, rzeczywiście, jaki macie procent sukcesów? Że rzeczywiście pacjent kończąc cykl terapii, e, załóżmy, nie wiem, chodzi tak, jak żeście sobie wymyślili, że będzie chodził. Albo trzyma posturę taką, jaką sobie wymyśliliście. Nie wiem, miał wielki wiszący brzuch, chodził w przodopochyleniu miednicy, a teraz nie wiem, zwiększyło mu się napięcie, jest lepszy. Jak to u Was wygląda? Napiszcie mi proszę. Czytam w międzyczasie poprzednie komentarze czy czegoś od roku nie sięgała do klamki. No. No. A, rozumiem, czyli e, pacjentka nie sięgała do klamki, i w końcu jak miała ten sukces, sięgnęła i zrobiła, to to było, to, to było kompensacją? Czy dla mnie rozumiem, że to było taką motywacją, tak, żeby pracować dalej? Dobrze, e, ogłoszenia parafialne. Mam do Was serdeczną prośbę. Opisałam Wam nazwę mojego kanału na YouTube. Bardzo, bardzo potrzebuję, żeby osiągnąć poziom 1000 subskrybentów. Więc jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, proszę zróbcie to. A jeżeli mnie lubicie, roześlijcie też to do swoich znajomych. Udostępnijcie to u siebie albo po prostu w wiadomości prywatnej Prześlijcie, słuchaj, tej laski fajnie posłuchać jest na YouTubie. Będę wdzięczna. Czy macie jakieś pytania dotyczące tego, o czym mówiłam, czyli plastyczności, zmian chemicznych, zmian strukturalnych w mózgu, motywacji? Może motywacji, ja chętnie pogadam o tej motywacji, bo często wydaje się ludziom i często my funkcjonujemy w takim schemacie, że najpierw trzeba mieć motywację, i ta motywacja spowoduje, że ja będę działała. Ta magiczna motywacja jest mi potrzebna po to, żeby podjąć działanie. A ja zachęcam do odwrócenia tej sytuacji. Najpierw zadziałaj, najpierw zrób, a efekty tego, co zrobisz, dadzą Ci motywację. Sandra, a co Pani myśli o rowerku stacjonarnym? Bo niestety w sanatorium na praktykach widzę, że rowerek na ręce. Moim zdaniem trochę mija się z Czy Pani też tak uważa? Bo tutaj... E, uważam, że nie ma prawidłowej kompensacji. Mówimy o rotorku takim, w którym pacjenci kręcą sobie rękami, tak? Więc e, a propos kanału na YouTubie, tam znajduje się taki film e, Rotor po udarze, hit czy kit? I tam są moje przemyślenia na ten temat, które niniejszym przedłożę. Teraz, zależy co ten pacjent robi na rowerze. I teraz, mam e, stronę zajętą, to będzie moja strona udarowa. A to jest moja strona zdrowa. No i przychodzę sobie na rower i pani terapeutka ciach mi rękę na rotor. Nie daj Boże przywiąże, no bo mi spada. Druga ręka. No i jadę. I teraz. Która ręka napędza rotor tak naprawdę? No wiadomo, że ta. Prawda? Wiadomo, że ta. To jest jasne. I teraz pod kątem działania półkul mózgowych. Za tą rękę odpowiada ta półkula mózgu. A za tą ta. Skoro ta ręka jest chora, to ta półkula mózgu ma problem, więc fajnie by było, żeby ta działała mocniej. Więc, jeżeli mam teraz obie ręce na rotorze i kręcę, ale wiadomo, że ta nakręca wszystko, to cały czas stymuluje tą półkulę mózgu, tą, której bym nie chciała, prawda? Wkaza się? Ale jeżeli zabronię używania w ogóle zdrowej ręki, chorą położę tylko tyle, ile sam jest w stanie trzymać, i poproszę, żeby wykonywał tylko ruch selektywny, do przodu i do tyłu, tyle ile może bez kompensacji. Mówiąc bez kompensacji, mam na myśli, że to nie będzie tak, tylko rzeczywiście będzie to ruch selektywny. To w tym momencie, która półkula mózgowa pracuje? Ta, co trzeba. Więc problem nie jest w rotorze jako takim, tylko w sposobie, jaki go używamy. Czyli to nie brak siły, tylko brak chemii między neuronami. To zależy. Zależy, jakie mamy schorzenie. W niektórych przypadkach będzie to brak chemii między neuronami, a w niektórych przypadkach będzie to brak siły. Zależy, który to jest pacjent. A pacjent po udarze to w ogóle ma inny problem, bo ma problem z ośrodkiem, w ogóle ze sterowaniem w głowie. i Nie ma w ogóle impulsów z głowy w dół. Najlepsza. Dobrze, czy są jeszcze jakieś e, może pytania? Może rozkminy jakieś? Może e, macie jakieś uwagi albo własne doświadczenia, którymi chcecie się z nami podzielić? Bo teraz no, wszyscy widzą, wszyscy czytają, więc teraz jest na to najlepszy moment. Jeżeli nie ma, to bardzo, bardzo dziękuję, że byliście. Uwielbiam live, y. Uwielbiam się z wami spotykać. To jest super, 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 super. Dlatego jeszcze raz poproszę, Możesz polecić jakieś książki lub artykuły, które pomogą wgłębić się w tę tematykę, w tematykę mózgu, rozumiem. Pierwsze, co bym poleciła, to to, co w zeszłym tygodniu, czyli diagnostyka topograficzna, żeby zrozumieć w ogóle, jak to działa. Żeby zrozumieć, e, którędy te impulsy idą. I e, tak naprawdę... Nie znam publikacji, które by, które by tak kompleksowo ujmowały całą tematykę stymulacji mózgu. Takiego z naszego punktu widzenia, terapeutycznego. Karolina, wiesz od czego zacznij? Zobacz, zacznij od mojego artykułu, jak hodować neurony. Tam opisałam przekrojowo wszystko, co znalazłam na temat zmian neuro, neuroplastycznych. Dziękuję za pomoc. Wszystko, co znalazłam na temat neuroplastyczności i wszystko, co pojawiło się na, w publikacjach medycznych na temat zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. I to jest napisane krótko i to jest napisane konkretnie. I ja sama również stosuję reguły, które tutaj opisałam. Sama również wprowadziłam zmiany w swoim trybie życia i odczuwam tego realne i wymierne efekty. Więc myślę, że to jest fajny pomysł, żeby sobie zacząć. Dobra, kochani. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Spotykamy się za tydzień. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś zapotrzebowanie, chcielibyście, żebyśmy pogadali o czymś szczególnym, piszcie do mnie. Ja te wszystkie prośby zbieram, a potem one się po prostu pojawiają. Jest taki malutki plan, żeby przyszły live był analizą pacjenta, więc jeśli masz jakichś trudnych pacjentów, którzy są dla Ciebie wyzwaniem, który, o, dzięki Sandra, którzy którzy mogą stanowić ciekawe polo do rozkminy, ale uwaga, jeżeli przysyłacie mi filmy pacjentów, e, musi być zgoda pacjenta na publikację tych filmów i najlepiej, żeby były filmowane bez twarzy, żeby była czysta e, sytuacja, bo wtedy będziemy mogli je razem zanalizować i będę Wam, wam mogła pokazać e, online, co widzę, co bym wprowadziła, nad czym bym pracowała, więc to jest moja taka prośba <śmiech> Przepraszam, e, filmowa. Taka merytoryczna. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję, że byliście. Widzimy się za tydzień. No, no.